0: 欢迎收看就局上吧。我是主持人麦克，在我隔壁对面的依旧是明球评明球探，天天啃天天胖，最近这个晒的皮肤越来越黝黑，嗯、因为认真的在教育台湾棒球幼苗的更波轩先生。Hello， 大家好，你、欸、这个真的最近晒的
1: ，你没有看到我脚底板了、啊，最白的地方，我<笑><哇><笑>穿那个短袜跟短裤、
0: 啊。呃先聊一下中止上礼拜最这个热门的事情了、啊，马赛克事件，我们就先不要聊。嗯、反正我们既不是当事者，这也不是球队，也不是赞助商嘛。是，但站在球迷的立场，真看起来也算是蛮大。但是现在没关系 ，NCC 听说已经要介入处理了，闹这么大啊！因为说有收到九个九则民众去投诉啊。
1: 太曲折了！如果如果跟中信打的话，跟中信兄弟打的话，应该会被关爆
0: 。中信兄弟上一败最出名的事情就是这个曾松恩，是这个在关键时刻连续挥了三颗挖地瓜的这个变化球，变化球，嗯，连三回三振。那这个网络上就疯传了，这个迷因图就是什么祝总的手势啊，千变万化。不管你比了几种手势，他就是看不懂。这不是饭团，哈不是在我们棒球界，棒球界就是叫你等一颗的，不是说
1: 等一颗，就是说设定大概就只有这个范围的球可以打。嗯，教练跟你比这样子的话是可以开一点。这样子的话，就是只有在这个圆圈圈的、啊、两手之间的这个范围才能打。啊、那当时的确看起来是比较可惜了，因为我刚好也在播那场比赛嘛。啊、那他是从这个没有好球，两坏球，这个球数绝对领先开始。啊、<對>第一颗挥完以后，马上祝总就给他的这个手势。啊、那我相信挥完真松也有用余光、眼角的余光稍微瞄一下祝总，啊、因为那球挥的是有点离谱、啊。离谱啊！对啊，对，马上就给他这个手势，可是好像。第一次啊，没有办法解读好，因为接下来下一个马上又灰了。对，那祝总就好不留情的再比一次啊，可是就刹不住车了，因为其实林奕翔那天的滑球啊，对于左投来讲是相当的犀利，是有点像那种我们常看到我们看到这种 baseball slider， 就是说这滑球是会打到右打者的一个后脚的一个位置。对对对。那其实在这个两个之前，其实更关键的是。呃，陈子豪对跟陈文杰这两棒，啊、在没人出去三内有的时候，也是遭到这样子的一个球路三<陣>、呃、三振掉，嗯、所以最终那场比赛中心没有办法呃、啊、逆转获胜，啊、也是相当的可惜。对了，其
0: 实这件事情、嗯、呃，有一个讨论最讨论热烈的点，嗯、就是说为什么就是譬如说祝总不像是可能少棒或新少棒，就直接给他一个红灯。就你不要三角形嘛，嗯、你给他比一个长沙，什么<笑><是 S 1> 不准挥，直接拿标示桶出去摆。<笑>对啊，<笑>对，但我我觉得就
1: 是说，因为刚那个是没有好球两坏球，<對 S 2> 第一颗他挥就是说，呃，你上让叫郑松上去，不希望他选保送，嗯、你是希望他可以一棒以打回来，把比赛给结束嘛？当然一好两坏还是。呃、打者的一个球速<對>啊，祝总一定心想，哦，我就跟你比这样子了，呃、你应该认知上面要稍微的、呃呃、动效，脑袋，知道要设定哪里的球，呃、对，那结果还是回了，呃呃、我觉得这个也双方也都没有错啦，<對>就是说在这种积极的，在这种情况之下、呃，打者是会比较积极的去攻击，呃、那以祝总的心理会是学不，他比这洞不是要你选室外就保守。他是希望你设定对于比较自己有利的球路来做攻击，去攻击啊。啊那讲到林祥，嗯，在那个三类有人情况下是这完全的这
0: 燃烧燃烧起来啊，
1: 连续的投这种相当精彩的花球，这这这也是没有办法
0: 的。啊、好，第哎、欸、下一个新闻是，这个蛮有趣的，就是。乐天桃猿的这个张喜凯啊，嗯、然后因为上一场比赛也是发生投手传一的失误了，那其他在连续已经有连续两次出现类似的状况，而且都不是那种很紧急，你说？啊、呃，什么三垒边线，偷偷冲过去，嗯、要什马上甩，就是那种很可以，欸、你很安稳，还可以再走个两步再传。那<是>那时候看那些画面，会感觉他就是在选择传球的时候，好像有点 K， 就是有点犹豫啦。对，然后想要用上肩传，他、啊、整个球是喷出去的。以你，你会觉得这状况要怎么去、呃？我
1: 我觉得，就像你刚刚讲的，以我来讲，我也是呃比较喜欢处理处理这种比较紧急的球。呃反正这种轻松的，因为我们投球常讲到，就是说，在你平常投到本领，几乎都是尽全力的投球。对。那有的时候，这种打到你正面，呃，给你时间来做考虑的时候，你可能可以选择垫一步，再垫两步，啊，结果没有算好，可能变垫三步，甚至、啊、球投不出去，都往一垒，呃，跑过去要用下手传的，也都是有看到这样的迹象。所以，呃，包括很多时候投手，我记得像小火国学长他自己也讲过，就是。就连牵制这种比较软弱的球，其实往往都会造成他的困扰。所以张喜凯这样子的状况，我觉得不止他有一个，其实蛮多投手都有。对，可是一旦露出这样子的马脚以后，我相信往后应该会有很多突袭短打
0: 。不会朝着三垒点，应该朝着他们打点过去。所以正常的话，投手教练会怎么讲？会说你就是用力吹就对了，不管时间。我觉得对
1: 于心理上的安慰啦，也只能这样子讲就是说，哎，那你接到，尽可能的不要想到你国小船爆船，可被教练把，这可能你说国小的阴影，对，可能国小的阴影呢突然涌现上
0: 来。我想到另外一招
1: ，对，就是说可能就是说你接到的时候，尽可能的还是当做说你在呃投本垒的这样子一个心态，就是呃。正常的这样子举，<對 S 1> 就像你刚刚讲到张熙凯他是提前侧头的，他接到这个球，他这个从手从下面这样一路的举上来啊，到在想说我在找哪个放球点，然后就举到最高，这个球、啊、就喷过去了
0: 。啊、好，下一个哦，也是中信兄弟啊，就是他们其实这礼拜开箱了一个新人啊，李胜宇，而且是自己培养的新人啊，是这个中直出登板就缴出单场四安，嗯、超过猛打上猛中之猛的表现
1: 。对，那当然呃，下半季。呃，以来可以看到，虽然中兄弟是拿上半季冠军了，<對>可是下半季其实一开始没有打这么顺。嗯，那尤其在外也包含像陈子豪，包含像这个宋承瑞，<對>包含像刚刚讲到的曾宋恩，对、呃，其实也都没有像说，哎、欸，上半季尾声来的表现的这么好。<對>那所以也看到这个。其实，呃，魏祝总既然这边一直以来都跟二军这边联系的不错嘛，嗯、包包含像刚提到这李胜玉，其实这个也都是祝总以前在二军有有带过的选手啦、啊。啊啊、解决知道，如果在一军这边你给他很多机会了，嗯、他们还是调整不好的话，嗯、你只能赶快的往二军找、啊。<對>那没想到李胜玉第一天就检出这样子的一个表现，<對>其实，呃，祝总也蛮意外，那、嗯、至少说他的表现算是就中规中矩，嗯、就是说祝总交代你的任务，你有办法去。达成达成，那因为曾松恩这种比较属于这种大起大落，啊、就是你其、啊、对他会有一棒集成的，可是你又常常看到可能在、啊、呃关键的时候，他没有办法控制住自己的这样的一个。一个这么这么亢奋的一个情绪，那<對>尤其在选球方面，看到到目前为止是应该是还没，一次,欸、一次保送只选到一次保就是
0: 从那个打那个那個、我们刚才讨论很久那个打席之前是零，嗯，你算也算学到教训了，下一场昨天比赛马上选到生涯第一个保送，嗯、<笑>对，所以就是必须要做这些调试
1: 啊，啊那对，就是说呃，即将就是反正下半期结束，他们就是要面对总冠军了，无论我是面对总冠军。那就是要去找到一个最好的阵容，我觉得这就是祝总下半季。我觉得，呃，他虽然战绩没这么好，不过他去做的一些不断的尝试啊。嗯
0: 、对啊、哦，因为我觉得我们现在我们在九局上班这节目啊，已经变成各队这个球迷的寄托了。哦，对，就是说你看我们上礼拜这个有富邦球迷对富邦表示担心啊，是来问我们说，哎、欸，富邦到底要怎么办？我们聊一聊之后，哎、欸，富邦这个开始慢慢慢感觉走向正轨了。哦，有
1: 对啊、哦，尤其上礼拜对中信。呃，两胜一和、啊。对，两胜那那那
0: 个系列赛是打的的确相当精彩啊,啊！打完那个系列赛，就有象迷跑来我们这边留言说，他们的兄弟象的打线到底是发生什么事情呢、啊
1: ？<笑>对，的确，我我说真的，就是呃，我在转播那几场、嗯、呃中信对富邦的比赛，嗯，这有点，我也不知道，还是我的。转播主场的这个运气不太好。我在上个礼拜是转播副棒，对，所以头痛的是主场，主场的副棒，就好像一直找不到那个输出，就是說到底要怎么样赢球的一个。应该是说打
0: 得很闷，很闷啊，就是说
1: 该该基本功、该手背、该投手没有一个环节先接起来，或者说哎、欸，好像今天看到打击有一点点出色、欸，手背马上，哎，投手又又不给力。对。那上个礼拜的中心兄弟就有一点像这样子的情况，对、就。是你很很难想说，哎、欸，这个会是上半季才拿到冠军的一个球队吗？上半季在尾声的时候打得这么样有竞争力，就是下半季你可以看到，大概在五棒以后啊，嗯、这个打者的一些状况是比较多的。你看，嗯、呃。第一棒这个王威成这里，<對>然后陈文杰其实状况也不是这么慢慢往下滑了。对，那陈子豪，嗯，唯一可能我觉得状况最好的，保持最好还是徐吉宏啊。徐吉宏还是相当稳定的这种，几乎每场都安打，<對>甚至常打，对，呃，甚至全垒打的一个表现。嗯、再来你看到原本的 DH 是让智胜或者思齐，都是思齐两个。那思齐状况不好也已经下到二军去做调整了嘛。<對>那再到后面这边小可爱。状况也不好，嗯、呃，对，江坤宇这边也有一点状况，<對>然后宋承瑞跟曾宋恩也不像说在上半季尾声，嗯、呃，让祝总这边有，哎、欸，突然好像很惊奇的一个感觉，嗯、啊，啊、那捕手高宇杰跟陈家驹这边也是好像打得比较不稳啊，所以，所以整体这样子下来，的确是我觉得中性比较可惜，就是好像五棒以后就嗯没有什么竞争力了，嗯、就是突然。呃，很会得分的一个球队，甚至说整个上半季打击各项数据都排在前面的球队，嗯、突然在面对到副帮是完全被压制住、嗯
0: 。应该这样讲了，我们公平公正的来讲，像你这么的这个算是伤心呐、啊，觉得他们兄弟、他们的兄弟、他们的中性兄弟到底什么了？嗯、但其实你看战绩，其实他们还是排第三，才输第一名一点五场。<笑>对我，
1: 我我觉得对，就是说，呃。从整个比赛的内容，你可以感觉得出来。当然上半季的争冠的时候，助总、啊、的一些调度嗯、啊，嗯，跟赞助的下达是相对积极的那我觉得下半季这边是给一些选手有更多的空间，嗯、包含说，呃，可能第一棒开路先锋上了以后，也不太去做短打了。<對>那甚至比赛后半段也让，比如说的已经来到二垒，嗯、他也让一些选手去尝试自己，哎、嗯欸，你知道该拉打回来，该推到二垒来推进，或做怎么样的一个。呃，进攻的模式，我觉得这边是给选手比较多的一个空间呐、啊。那、嗯啊、甚至在换头，也希望说，哎、欸，在责任局数，你可能可以把自己的责任给给完成就好了，也不用说，哎、欸，你好像，呃，一遇到状况，我马上就换了。嗯、所以，因为我觉得祝总也是在找寻说。呃，更稳定，甚至在呃整个季后赛、冠军赛这边可用之兵
0: 。说实在话，下半局就是调整啊，<对>你能摸到下半局冠军就摸嘛，那你调一调。其实你看他们现在这状况，你说不管是刚刚的什么李胜玉，或者郑什么，嗯、其实祝总就很明显，就是在多给这些年轻人机会嘛，那慢慢调<对>那。真的有机会，下半季你说到最后二十场，假如说这个胜差还是在譬如说两三场射程范围内，嗯、那可能可以拼一下、啊。对
1: ，那因为整体啦，你还是要看整体战力，嗯、尤其现在，啊、呃，先发投手群这边呢、啊，嗯、你刚其实你看本土郑凯文、黄恩赐还算稳定、嗯，对，那李彦清、李彦清第一场看起来还 OK，、嗯、然后德宝拉也算是稳定的，不过罗杰斯。格里斯，格里斯<笑>这边，我觉得就是让祝总比较头痛的。<對>那可能也要等到说新的洋将来了，嗯、整体的呃战力是有补强上来以后，嗯、我觉得可能会做一些最后的
0: 冲刺啊。好，我们休息一下，下个阶段再回来九局上班。嗯、欢迎回来九局上班，这个阶段我们来聊这两位，应该算是你同比你小一点点。嗯算小
1: 红、啊、好像比较小一届、啊，郑凯、嗯、文应该是也是也是差不多差不多一两届了
0: 。对，就是这一段我主要来聊聊，我因为我翻了一下记录了，因为郑凯、嗯、文就是我一直感觉他最近一直在赢，就是获胜投啊，<是>对对对。然后我去查了一下，就郑凯文很恐怖，五月二号以来他个人是五连胜，球队球球队七连胜嘛，嗯，然后总共投四十七又三分之一局，只掉了五分 ，ERA 是零点九三。3 2 k 1 1 bb， 等于说完全大复活。你觉得今年这个表现会让你感觉到意外吗
1: ？不会啊，我一直觉得就郑凯文都是有呃这样子的实力的选手，嗯、尤其我刚刚记得他回来台湾也是呃为球队投先发的位置。那控球一直都是 Kevin 的一个优势嘛？嗯、那尤其你可以看到他在场上其实、呃、相当的稳健、啊，<對>没有没有太大的这种心情起伏啊。当然、嗯、有的时候还是。嗯年轻人还是会有点小小的脾气的，不过我觉得那个都还好。在他呃投球方面，他的一些责任他该做的都有做到。啊、那当然前两年、前三年可以看到，呃一度是被调到牛棚的一个位置嘛。<對 S 1> 那其实呃近期有看到一些年轻的好手，包含像李正昌、吴俊伟这些蔡奇泽、蔡奇泽、王一凯。那今年就是在春训的时候，呃，祝总也特别让呃 Kevin 再来尝试做一个先发。其实他调整很快，我觉得他跟另外我们要聊到陈文，大概都是这种教练非常喜欢的投手，嗯、就是说他们投球可短可长可短啊，嗯、就是说。教练给他的任务几乎都可以完成做到，比较不像说像我们这种类型的，嗯、就是牛棚底的、啊。嗯、你叫我们投投先发，可能会要你的命；讓你,让你投 opener， 对。<笑>那或者是有一些投手，他就只适合先发啊。嗯、他到牛棚，你就要投那种紧张的局数，没错、啊。那种压制力又没有这么足够啊。嗯嗯、那我觉得郑凯文今年最好的，你看到从他的呃四十七又三分之一局里面，仅仅投出十一次的保送来看。<對>几乎是这种每四局甚至以上才会投出一个四坏球保送，<對 S 1> 那他也是相当有智慧啊。嗯、他，在中华职棒打滚这么久，嗯、也大概知道说要怎么样去面对这些打者，嗯、无论他的速求、他的变速球，嗯、然后他的滑球，他的主要武器、嗯、可以走、呃、右打者的外侧、<對 S 1> 左打者的后门，绕进、嗯、来的好球。其实今年我觉得就是看郑凯文在表演、啊嗯
0: 对，因为我有看一些相关的新闻啊，就这郑好文自己讲的，就是他说他觉得，当然说很谦虚啦，就是他觉得是队友的功劳，因为他说他只是把球丢进去，嗯、然后想要靠手背，然后把这个分数压低，<是>然后投局数能尽量延长。但他讲到一点很有趣，我想请耿方跟大家分享。他说他今年就是有一个策略是说，他想要尽量把他。丢出去的每个球的质量就维持在一定的水准，嗯、是就是不会像之前可能是有一颗特别好，但是可能下一颗就比较随便这样。
1: 对，就是说可能是更专注在于每一颗的投球了。嗯、就就我们也常讲了、啊，说呃，你带着很愤怒的心情啊,啊去投这颗140公里的球。啊啊跟你带着很轻松的心情去投这个一百四十公里球，我、啊哦、打者打起来是有差的，真的有差、哦，我的气场是差很大。嗯，<笑>啊、没有，这真的就是说我们，啊、我们就说球的质量嘛。对，同样是测到一百四十公里的球，啊、最终球的转速跟尾径啊，绝对比那个如果同样是一百四，然后没有尾径的球，<对 S 1> 一定是有质量的球比较比较难打。那这个就是说，嗯、呃 ，Kevin 在今年的心态上的一些改变，就是说他在专注于。呃，每一颗的一个投球，嗯、那也是说不容易啦。你经过了两三年以没有先发以后，嗯、你变得你看一场至少七八十颗球起跳，嗯、你变得每一颗要专注，嗯、那你也看到就是有办法这样子
0: 展现他的一个球威啦。对，那刚刚有聊到这里，第二个候就陈宏文啦。了。陈文的这个样本数比较少，他转到先发之后，第一场是对统一五局六 K 掉一分，第二场对兄弟七局一 K。失两分，但得失是零啊！我是看单纯看这个数字，因为其实七局一 K 不太像大家认知的陈宏文。那你觉得陈宏文转先发的成功，这个投球策略是不是跟郑凯文也有点像？就是也是投进去因？因为我
1: 觉得他们两个都是呃很聪明的投手，呃、在讲呃都有相当好的一个控球啊。<對>那宏文其实你看第二场面对到中信兄弟七局虽然只有一 K，、嗯、对，不过我觉得他就你讲聪明就是说。他会去呃，因当天比赛而定，说我是要呃积极的抓三阵呢，还是说我投给你打？如果今天我顺顺的，嗯，呃，你包含我们讲到现场的风势嘛，<對>逆风打出去外野飞球不太飞,飛不出或者说我今天控球就特别好，尤其我觉得其实近期的洪文用的比较多比例的速球啊，相较起他在牛棚，我觉得他牛棚说反而比较多的滑球啊、啊直杀球，可是。来到先发以后，你看常常这种速求塞进去，啪打一个这种内野高飞球，嗯、或者啪直接打在头上的一个内野滚地球，嗯、让他去赚取到很多的这种轻松的一个的出局啊。嗯、我觉得就是他在先发，还是有他厉害的地方。嗯、我觉得两位之所以可以这样，还有一点就是说，其实他们都没有太多的伤势对，你看那洪文，你说也他也这样算一算也三十五岁，对对对。你一下在牛棚这个上半季我、啊、马上就说，哎，洪文，你投四局啊，完了以后、啊、热身完毕了，啊、下半季要扛起这个先发的固定的一个先发。哎，其实他也毫不多说，你看这两场比赛的确是呃有效帮助目前这个副棒悍将这边比较空缺的一个先发的
0: 位置啊、哦嗯。好，那聊完了这两个算老妖怪。哎呀，三十五啊，算了，就是老妖怪了。<笑>那我们刚好就顺着来聊这个四个算今年选秀大物了。其实刚好一轮，嗯、其实我们这个江城湖都聊过、啊，那吕、嗯、元兴还没聊。好、啊，我们先聊吕元兴好了。好啊、这吕元兴初登板，呃，你先讲一下你感觉怎么样
1: ？哎、欸，我那场我有播到，其实前面四局我觉得呃还不错了，嗯、就是说我觉得这些投手的。呃，投出来的能力，对，跟你在国际赛，甚至以往你在电视上看到的他们，其实没有差别太大
0: 啊。你说就跟你印象印象的他们是一样的，就是说
1: 他投出来球不会说，哎，李愿清，你好像觉得他本来有一百六的实力，怎么只有一百四？你知道吗？就是很多人都觉得啊，他们怎么投出这样内容？可是我说，这个就是他们本身所有的实力嘛，就至少没
0: 伤没痛，他就是一个完整的李愿清。不是，我说重
1: 点是。他进来这个职业联盟以后，<對>他要怎么样去应对这些打者，嗯、甚至跟他的捕手要达成一些默契？啊、我觉得这个是要花时间的。啊，这比较不像说你从国外找一个洋将来，他马上就 dominate，、啊、就是你知道他有很好的一个 staff， 完全来就是连球都摸都摸不到。啊<對>，棒球就这样子、喔，你只要球有打到球棒，他就有机会了。啊，对，那其实李彦清第一天你看到。球的尾劲我觉得不错，再来说速球的控球，嗯，也 OK。嗯、那我觉得比较可惜的是在，在呃他对右打者的一些变速球，对，其实前面几局看起来不错，不过反而到呃有一些状况，那几个半局好像球路偏高，嗯、那甚至呃配球比较没有这么灵活，嗯、好像就是按部就班，两、嗯、好球就是变化球，啊、然后第一颗就是直球，嗯、球甚至被国辉打的那支球，好像也就是。呃，在预料之中，哎、嗯呃，我就是要塞一颗直球进来，刚、嗯、好国辉就顺势打出去了，嗯、所以我觉得整体起来，我觉得不错啊。就是说，再来他慢慢地去做一些功课，可能了解到说各个打者不同的一些习性，嗯、我觉得他会越投越顺。好，
0: 那其实那场比赛玩这个大家讨论度最高的是，就画面上看起来，你刚刚提到国辉打那些全磊打。嗯看起来李愿清是不是有点这个他的球质是不是有点偏轻？就是感觉也是挥一下就会飞行距离比较远、啊嗯。当然你
1: 要投到球质这么重，至少要吃到像我们这样的身材，<笑>
0: <笑>說跟体重也是有关体重呃，
1: 对，以往我们常讲嘛，身体比较单薄的球，啊、甚至说你球的呃转，就是说这种往上窜的这种效果比较好。嗯可能球都会比较轻，嗯、啊，那球质比较重就是往下沉嘛，对对对，大家都知道，就像王建民学长，他要被打拳垒打，啊、以往啊，就是说大家深卡球有威力的时候，也是比较困难的。嗯、对，那当然就是我觉得除了球轻以外，还是进雷点啊，那进雷点国徽手长脚长，你投外脚，嗯、你必须要投到一定有
0: 有够外脚，可能要到
1: 左打打击区啊，他才有可能够不到、啊，嗯、对。
0: 好，那我们顺着聊回来哈，就是同一师的胡志伟啊，啊，第二场初赛对魏权哦，跟徐洛西，其实那场也蛮好看的。嗯、是，那那一场胡志伟其实投球状况其实都还不错，但是那一场他发生的状况是，他我印象大概好像我看到资料，好像是大概1 2到十三个打席都是打者第一球就打了啦，那代表是说。他赛后集也有讲，就是他可能这个好球率有点太高，其实对手就是也是有做功课的嘛，嗯、然后直接进行攻击
1: 。对，那当然在前面几场，我相信，呃，这些投手，包含胡志伟，嗯、他还是会一贯的用他们以往习惯的投球的模式啦。嗯、就是说胡志伟，你看在第一天第一场面对道中兄弟也是一样，嗯、能抢好球就抢好球、啊，<對>能抢到两个好球不会浪费任何一个坏球嘛，<對>能三颗能,能三颗把你抓起来就是跟你说拜拜。<對>所以我觉得就是一样嘛，就是。他相信他的球威，他的球路，尤其他也是比较属于这种可以制造有点像红文呐、啊。我觉得就是说，<對>呃，他可以投进 z 里面，嗯、可是比较可惜的是，他可能少了红文一点，就是说他红文是比较更可以投在边边角角，对 corner， 就是说让去引诱你出棒、啊啊、或者让你站着看的一些好球。<對>那、嗯、但魏全。现在的一些数据啊，一些资讯其实也来得很快嘛。啊、在你投完一场以后，大概也都知道你的一些投球车，甚至胡志伟<对>这个在二军出赛的时候也是在未缺嘛。<全>我觉得大家，啊、我所以我就说，这些刚回来的旅外、啊、比较吃亏的是中华职棒的这些选手，比都比你们还要了解你们。啊、<笑>对，反而是你们要开始回头怎么样去研究这些大者。你以往可能中华队跟他碰个面，你也不知道他在中华，就像以前我们一样嘛。嗯、啊，呃，常跟智胜峰哥在中华队掐哥在中华队碰到，啊、可是我也不知道他在中華、啊、中华职棒到底可以打多厉害。嗯，啊啊、对，所以胡志伟就是这样，我觉得就是说在于他这样子，他自己也知道了嘛。嗯，今天的工具策略这样子，嗯啊、呃，被你们识破了。啊、下一场可能，如果他是有这样控球能力，可能就会往好球带的两侧啦，两侧、嗯嗯啊、来做移动。对，那一样嘛，他是有这种 sinker。然后有他的变速球，有他的滑球，那一样嘛，就投在这边有机会吸引力的话，嗯、也是一样要制造出这种、呃、比较浅球速的一个出局数
0: 。那陈冠宇的部分，其实讨论最多的就是他的三振的问题。<是>其实包含他第二战的出战呢、啊，其实总共投十点二局只出现了一次三振、啊。<對>那其实以我在看他确实，呃，那颗对决的球好像还没有找到。
1: 对，其实一直以来，陈冠宇在日职的类型也不会是这种，嗯、呃，常常三振的對,对方打者的一个类型了。<對>那可能有时候也是以左克左，嗯、然后这种短局数的一个投球。那可以说是回到中职，来到乐天这边才开始转正先发。那当然一开始我觉得还是一样啊，我就讲就是适应啊，嗯、先适应好球带，先适应这些打者。那他二缝线，嗯、他的变速球，他的滑球。你可以看到，至少是可以投进好球带。当然，比较可惜的，呃，的确是在三振率这边呐、啊。因为尤其你投先发，呃，你一定会多多少遇到一些关键的危机。对，那你要怎么样去化解？最好的朋友还是三振啊。嗯、所以，呃，这边可能就要跟投教练许明杰教练这边来去，嗯、呃，做一些讨论，看看对于说。呃，他的直插球、变速球跟滑球里面哪一颗哦、呃、最有机会来抓打者的三振，嗯、甚至回空率是比较高？<對>我觉得这就可以回到返回到数据这边去、啊、去做一些观看，甚至如果哎<對>、欸、你的直球反而是回空率最高的，那可能你的配球就要倒过来，啊、可能呃变化球走在前面，前面然后甚至不断的是速球，打者在猜测变化球的时候，你还是塞速球，啊、对。
0: 好，那最后就是江少庆。江少庆在第二场、第三场其实先发算渐入佳境了、啊。嗯、那上一场的这个三阵能力也算拿出来了，出现单场出现八四三阵。那整体来说，其实看起来没什么太大问题，直球快啊，变化球武器多嘛。嗯、那也算是你的好朋友这个同一师林月平丙总说，嗯嗯、哇，他看这个江少庆投球。感觉他觉得好像有你的好朋友林恩宇的影子、哦、但是不是说他们的投球类型而、啊、是说哦长得长相吗？哦不不，不不<笑>你
1: 听江少庆是比较帅一点長，长
0: 得高，球速快，<笑>又是高压投手
1: 。对，没有啊，江少庆想起以前王建民学长那、這个、嗯、还在全盛时期的时候，嗯、那他们那个开玩笑就是说有一个太太就是说，哎、欸，今天呃这个先生跟他说，哎、欸、今天王建民先发、啊，然后、嗯、对啊，哎、欸、哎、欸、他剪头发了。然后，嗯，现在看到江少庆说，哎、欸，他的这个裤子还是穿得很紧，<笑>衣服呃，身材还是维持的。<笑>江少庆哦，那个身材很好<笑>、哦，没有完全没有看到那种，<笑>完全是看他们的长相。啊，<笑>对，这开个玩笑。<笑>对，那但，呃，江少庆其实一样啊，就是说，嗯，你从十二强，从经典赛，嗯，你就会知道说他就是比较走这种刚猛路线的，嗯，啊、然后这种诉求他就是。跟吕彦琴比啊，他就是相当沉重的这样子的一个诉求。啊、那当然，他在回国之前，他为了增加他的一个三振率，啊、其实他去增加他的一个嗯单子需求的使用度，<對 S 1> 然后还有他的一个直插球。嗯、那刚好他在第一场投完的时候，呃，去转播复棒比赛，啊、也有跟他稍微聊一下，啊、他也说啊，这个节奏呃还在适应，啊、然后一些出手的感觉还没有找得那么好。啊、那当然有跟他稍微聊一下，啊、觉得这个都不是。呃，太大的一个问题了，嗯、所以很快的，你看到这两场比赛，呃，他就调整过来，尤其他的一个三振率，嗯、可能在第一场大家还有点这个担心說，说哇，第一局就對對對對對哇兄弟就哈不啷当，啊、先打个三分。必必不那不过我没讲到嘛，在最后一局第三局，啊，你看到他两次的一个三振，啊、呃，都是用他最好的球路去球、啊，对，投了一个干净的三上三下。那很多人说啊，为什么要在那个时候就换？那洪总也是说嘛，希望给他一个最好的感觉，美好的回忆，美好的回忆，然后让他退场。<笑>你看接下来的两场就投得相当的稳定、嗯，对啊
0: 。好，那我们休息一下，下一段再回来聊魏全龙。欢迎回来，就局上半这一段，我们来聊魏全龙。其实魏全龙下半季打到目前，不能说脱胎换骨，但是我觉得这个进步算有目共睹了。对了，那第一个，我觉得最近。给大家蛮惊喜的，是一个新秀董炳轩呐。那他二零一九年落选，然后去年是在第八轮才被选进来，结果他上来八月六号上一军之后，十四场比赛只能说打得冰冰乓乓，三打击三围两乘九五三六七，长打率五乘九一三发全垒打。嗯
1: ，对，尤其你看三发全垒打，包含四支的二垒安打，<對>我觉得这个刚好补足了叶俊章总教练，然后。在这个吉利吉辽总冠军，其实他来也，嗯、呃，叶总也是希望有这种长打火力的一个搭子。<對>那董明学来到球队以后，就是补足了这样的一个火力。嗯、那虽然大家可能觉得，哎、欸，三阵数有点多，不过不被三阵的时候都是安打嘛，至少、啊、打几率是维持在两成九五、啊。对，那三成六七的一个上垒率，跟刚刚提到的五成一九的。呃，常打率对我觉得也没有什么好在挑剔，说他的一个三振的状况比较多、啊。对,對我觉得、呃，包含他，然后近期的像郭天信，其实也都表现不错。<對>我觉得慢慢的，嗯、呃，味全龙队的整个队形是越打越顺
0: 、啊、那那个我有看到这个资料啦，因为我原本对他不是很熟，就查了一下资料，嗯、好像说他的这个模板可能是乐天桃园队的朱玉贤。哦觉得要达到朱玉贤的成绩，可能还需要一点点。那个天花板可能是对,對，就是说，当然，当然期待他是
1: 往那个方向，因为两个应该都是文化大学的。啊，你
0: 觉得有点像吗
1: ？其实身材啦，我觉得身材跟那种 power 是是蛮像，不过印象中的朱玉贤的挥击是稍微短一点，因为朱玉贤拿棒子又拿得比较短嘛，然后他又比较 upper c u p 就是又又这种海捞式更更更明显了。不过。两个都是不错搭者，呃、因为我们知道文化大学，呃，廖敏雄总教练这边强、呃、打少年，<強打 S 1> 应该也都可以都都教得出很好的一个搭者，呃、包括国天信也是这个文化大学的
0: 。的那像其实刚刚像耿放讲，其实剛剛。其實下半季啊，其实你看魏全现在他至少打级打线呐、啊，现在感觉前六棒有点固定了，就一棒郭天星，二棒李凯威，嗯、然后三棒朱立仁，对、嗯，吉利吉要捧冠嘛，嗯、四棒杨将<將>、啊，五棒刚刚讲董炳轩，董六棒就是洪波豪，紅豪至少，紅而且看一看，其实这六棒看起来其实还不差，还。还不错，对
1: ，那不要忘记，他们还有一个，呃，第一轮的这个刘继宏，刘继宏，呃，近期也讲到嘛，有可能不要给他那么大压力，嗯、要把他这移到一垒的一个位置嘛，啊、所以他就可以跟黄博豪在这边，嗯、呃，互相顶替啦，这个左右打的一个不同的一个对调，對其实、嗯、的确哦，我觉得卫全，尤其他们这样子打了以后，让他们整个他们投手只要再稳定
0: 一点点的话，<對>我
1: 觉得这个这个会是各队。嗯要去注意的一些呃
0: 一些状况对。对因为你看下半期，其实他们投手，其实你看他们那个左右护法王威忠加许洛西，其实差不多，嗯、我就蛮稳的。<对>你不要说每一场都都没，但是该吃的局数他们也吃得完。还有五多，还有五多。你看三支在那边，对对你剩下什么林子玉那些，只要说能再更稳定一点，其实<对>我觉得不要说他们能拼，但是至少我觉得他们打的球赛是会变得是很有竞劲，对，是有竞争力的啦，<对>是
1: 好看的比赛啊、
0: 嗯，对。好，那哦，刚刚聊到徐若曦，我觉得徐若曦那一场对胡志伟啊，嗯、有一场是我那场看了，不能说感动，嗯、我觉得就是看出看得出来徐若曦的进步了，就是他那场其实状况其实不是很好，嗯、因为有说法是说他之前发烧，發<燒>然后体重往下掉。嗯、那你其实你看他那场就是直球速度大概142145。然后又是面对到这个之前让他一直很苦恼的同一支的打线嘛、嗯，然后虽然他投了五局，但是他用了比较多球数或不同的投球策略，可能刚好那天也是朱利仁在配球，嗯、可能又不太，<对>就是变化蛮多的。然后你看他就这样安稳的度过了五局，你就觉得哇，他这也真的算是有成长、啊，我觉得。
1: 对，除了这个以外，他本身就是我们讲的中职也是顶级的投手，呃、就是有这样的 stuff、啊呃那以往可能一百五几跳到一五五，那让你个十公里，反正、uh, <笑>球的尾劲只要还在、uh, 啊，我站在投球的还是叫许若溪、uh, 这个对于打者打者来讲就是压力很大。对，我们以前常开玩笑嘛，站在投球的曹景辉跟耿博轩两个投出同样的球， uh, 曹景辉跟铅球一样， uh, <笑>对，就是这样比喻啦。Uh, 对，就是、说他还是有他呃在球场上投球的智慧，甚至说他的一些。呃，变化球 s t a f f 怎么样去面对打者？嗯、在那天还是有展现出来。嗯、唯一的就是说，哎、欸，可能身体的不舒服，啊、那球速有稍微退一点，嗯、那体能上可能没有办法像之前维持的这么好。嗯嗯、那其他都还是徐若曦
0: 。好，那今天节目也差不多到尾声了，那还是要进行持球对决的单元啦。嗯、那原本有两题，但是因为时间关系，我们问一题就好。好这个上礼拜算你学弟乡长陈宇轩。哦这个在网络上又持续的发挥了他网络引战人的这个称号的功能啊<是>，那反正故事大意讲，看起来应该是他在网络上可能又跟某个球迷在起呃，不能说起了口角，就是在进行一些比较激烈的意见交换。嗯，然后讲一讲呢，然后反正就是可能有人呛我一些他讲的说网络屁孩说拉米戈没有多强，然后乡长就 PO 了一个照片。一排打线站开，<笑>就是从左到右，王柏龙、小胖、陈俊秀、大师兄、陈金峰。乡长就问说：“来来来，你跟我说说，这样是多弱？嗯、那一耿胖，你一个这么中立的球评，你觉得这条打线是？”在你心目中，或在你看过中，你觉得有可以跟这条打线抗衡的吗？嗯
1: ，看起来应该是没有，没有。对，我觉得陈宇勋相当的幸福，能投到这么久，应该也是因为在人民。你算
0: 是应该只有他小
1: 胖跟智胜跟峰哥，
0: 所以是 60%。对，而且我
1: 去，我在那时候小胖还也都还年轻呢，刚进职
0: 棒啊，就还没有，还没有像现在这么这这么胖啊，不不还那么棒啊，
1: 没有那么棒，还没有那么棒，对。
0: 好，那今天节目也差不多到尾声，那还是一样，那喜欢我们的听众在 p a d c a s 上或在 YouTube 上都可以订阅、按赞或是留留言鼓励我们一下，或者上 Facebook 社团啊，搜寻九局上班，然后你有些问题啊，或者可以跟一些其他的这些九局上班的听众一起来讨论这个有关棒球的问题啊。那今天感谢大家收听，我是主持人麦克，大家拜拜，拜。